0: Desde Joco, para el mundo. La Cineteca Nacional, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, presenta Viajeros, Viajeros del, del celuloide. celuloide. De la imagen a tus oídos. Con Lore C. Jules Durán y Fernando Belmont. Reactor 105.
1: Bienvenidos a Viajeros del Celuloide. Yo soy Lore Sid. Es un gusto estar con ustedes en una emisión más por Reactor 105.7. Con mis queridos Fer, ¿cómo Hola, estás? Hola, Lore. Buenas tardes. Jules
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el heroico pueblo de Joco.
1: Desde acá estamos para el mundo.
2: Seguimos buscando el cráneo de Murnau. No acordé es de eso, no es de rato
3: Ya nadie también. se acordó de eso.
1: No, ya nadie lo sí, no hemos. Pues
2: no apareció ahora en, el, en días pasados de muertos, pero. Ojalá aparezca antes de que termine el año. Sí, ojalá.
1: Eso que escuchamos en la entrada es el icónico tema de El Bueno, El Malo y El Feo, eh, composición por el grandioso Ennio Morricone, que falleció este año, el 6 de julio eh, falleció este icónico compositor musical, que bueno, más de 500 películas eh, participó creando muchísimos temas reconocidos. Y justamente por eso vamos a hablar el día de hoy de las composiciones musicales en el cine no Es un tema pues, también genial y se los debíamos porque ya hemos hablado de los soundtracks al principio de la temporada Y pues ahora queremos platicar más sobre esto
3: No, y era necesario tocar el tema de Ennio Morricone porque es uno de los compositores legendarios, contemporáneos Y más de 500 películas se dice fácil, ¿no? pero <risa> Nada más, pero... un poquito nada más pero me parece importante el trabajo que hizo Y que si revisamos eh, Al menos sus películas más emblemáticas Vamos a encontrar unas, unas notas Y unas piezas pues, increíbles Que van muy acorde Y le dan otro brillo a las películas
2: Seguro Y, y que se volvieron eh, es, es curioso que si hablamos de cine Evidentemente siempre uno recuerda Que la escena, que el personaje Que, que el objeto que tenía El, el personaje, etcétera y las películas en las que participa Ennio Morricone, participó, eh, lo que recordamos justo es la música, ¿no? Todos uh -huh. recordamos el, el, el tema principal del bueno, el malo y el feo, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, digo, para decir una de sus tantas... To todos recordamos este las piezas que, que incluso también con, eh, con Tornatore compuso, ¿no? O sea, sí es ese ícono con Pasolini, ¿no? O sea, si es ese ícono que... Que incluso, yo, yo me atrevería a decir, y lo, lo habíamos dicho en otros programas, que incluso aunque no hayas visto la película, ubicas no perfecto reconoces. la pieza, ¿no? O sea, lo ubicas, y ya ya te refiere a algo, ¿no? Si es precisamente este el tema principal del bueno, el malo y el feo.
1: Ya, te recuerda ya el desierto, Western, ¿no? vaqueros. Sí, sí claro. por sí. ejemplo,
2: esta basta con el silbidito y sí. ya, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y yo creo que ahí, es pues es eh, estamos empezando a hablarlo de la capacidad que tiene la música para incidir en el significado y en la y en la expresividad de lo que estamos viendo en la pantalla grande, ¿no? En este caso, empezando por esta película, eh, el ver eh, el duelo que se va a presentar entre tres vaqueros y al mismo tiempo tienes esta esta composición que en conjunto hace que te emociones, hace que te sientas la la, la, la Presión, energía, la energía sí. de, de la escena, ¿no?
3: Yo creo que ahí se requiere mucha inteligencia por parte del compositor para entender lo que quiere el director y, sí. o sea, una observación de, de sentir, ¿no? Sí. De qué va la película. Por ejemplo, eh, Cineva Paradiso, uh -huh. eh, estas, estas piezas que tienen, por ejemplo, la, la, la final, pues son muy nostálgicas. Sí. O sea va totalmente de la mano con lo que siente el personaje, sí. el director a la hora de ver el regalo de Alfredo,
2: sí. ¿no? Mm -hmm. Sí, 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 y bueno eh, esto también eh, que que sirva como una especie de homenaje, ¿no? A este quizá el más conocido, el más reconocido, ¿no? El más eh, uno de los más relevantes compositores de música para cine específicamente para cine y pues darle también cabida a un montón de nombres que vamos a ir mencionando por acá la próxima media hora
1: Sí, y bueno, creo que la importancia y entender el contexto de la música en la historia del cine también es bien importante, ¿no? Es, hemos escuchado muchas veces el cine sonoro, ¿no? El cine sonoro, el cine sonoro. Y pues sí, al principio de la historia del cine no había musicalización, eh, pero digamos sincronizada. Aún así, había en las en las filmaciones, se podía ver, hay fotografías de violinistas o de pianistas... Sí, los que Ajá, que musicalizaban la en la grabación, en los rodajes. Y ya después en las salas de proyección también estaban eh, amenizando las proyecciones con música... Pasó mucho tiempo, eh, que como 25 o 30 años, para que ya se pudiera hacer la sincronización del sonido con la imagen, ¿no? Que si mal no recuerdo, la la película del jazzista... El, el, el
2: cantante de jazz. El cantante de jazz, Del ¿no? 29,
1: sí. Sí, fue la primera este, película eh, de cine sonoro, de eso, ¿no? Uh -huh. Como lo lo conocemos uh -huh. actualmente. Y bueno, de ahí a la fecha pues ha habido un gran avance tecnológico de de cómo se musicaliza la, la las películas escríbanos cuál es la película que recuerdan con tanto cariño a Enio Morricone sabemos que como lo comentamos es uno de los más queridos y escríbanos en twitter arroba reactor 105 arroba cineteca méxico arroba Imeroy. vamos a conocer un poquito más de Enio Morricone en el dato en corto
4: el dato en corto Ennio Morricone nacido en 1928 es uno de los nombres más reconocibles de la música compuesta expresamente para películas. Su primera incursión profesional fue con el sello RCA Victor como arreglista. Allí trabajó varias canciones que se convirtieron en superventas, así como los arreglos de diversas películas, lo que llamó la atención del director Sergio Leone, con quien trabajaría en cuatro spaghetti westerns revolucionando la historia del género. No obstante, Morricone afirmó Me molesta cuando la gente piensa en mí como un especialista en westerns Son solo un porcentaje relativamente pequeño de la música que he escrito Lo cual quedó demostrado gracias a su creatividad Misma que le permitió trabajar con realizadores como Sergio Corbucci Sergio Solima Gilo Pontecorvo, Bernardo Bertolucci Elio Petri Henry Berneuil Terrence Malik y José Bolaños. La diversidad estaba unida a la intensidad en el trabajo de Enio, ya que llegó a componer hasta 10 bandas sonoras por año durante los años 70 y 80, convirtiéndolo en uno de los artistas en activo más relevantes del séptimo arte. En 2007 se le otorgó un Oscar honorífico gracias a toda su trayectoria, y otro más en 2016, ya en competencia, por el score de los ocho más odiados de Tarantino. Cerezas de un pastel cocinado por premios BAFTA, varios David de Donatello, Leones de Oro, Globos de Oro y además, antes de partir de este mundo en pleno 2020, el premio Princesa de Asturias de las Artes. Morricone falleció el pasado mes de julio y dejó como legado una serie de íconos musicales inseparables, no solo del cine mundial, sino de la cultura popular de los siglos XX y XXI. Viajeros del celuloide
1: Seguimos en Viajeros del celuloide, eso fue el dato en corto. Eh, recordando un poco más y conociendo a Ennio Morricone Emblemático compositor musical en más de 500 películas Y justamente estamos hablando de los compositores musicales en el cine eh, Creo que podemos hablar y hablar de tantos nombres Y la importancia que los compositores han hecho en las películas durante tanto tiempo
2: Y que, que nos digan también cuáles son sus favoritos Si tienen algún compositor, alguna compositora eh, favorita que haya musicalizado, que haya compuesto para sus películas favoritas, pues nos, nos pueden arrobar. Hashtag viajeros eh, del sí, celuloide.
3: Hay, hay, un, hay uno muy importante. Yo creo que marcó época, uh -huh. que es nada más y nada menos que Nino Rota. Claro. ¿no? Yo yo creo que él tuvo la pues la fortuna, la fortuna de, de estar en películas que marcaron la historia del cine. Sí, Por ejemplo, eh, Ocho y Medio. Sí, ¿no? Trabajó muy de la mano con Fellini. Bueno, podemos mencionar varias películas, eh, Las Noches de Caviria, por ejemplo, también, y que sus notas son apoteósicas, es decir, que, que terminan con, con un triunfalismo, con un, pues una, una energía muy importante.
0: Sí.
3: Por ejemplo, justo el final de 8 y medio, si alguien la vio, si alguien mm -hmm. recuerda, sí, justo sí. esa parte. Eh, es fantástica porque es justo esta... Eh, este ambiente circense uh -huh. que empieza muy leve, pero de repente explota, ¿no? Y explota junto con la imagen. Porque,
2: sí. porque va justo al final va, va para arriba, ¿no? Va ahora, ahora sí que increciendo. Porque uh -huh. justo es esta despedida. Salen todos los personajes de la vida, ¿no? Sí. De, de, de Guido. Y ajá, lo que dice Fer. La música va, te, te, va, te va llevando para arriba, para arriba. Que justo es eso, ¿no? También. ¿Qué sería de todas estas películas? Sin la música de sus compositores, ¿no? en este caso, en el caso específico de Nino Rota, creo que sí es muy ubicable, ¿no? A pesar de que, uh -huh. digo, tiene diferentes registros, por ejemplo, ajá, en, en Ocho y Medio es como más irse, más juguetón, sí. ¿no? este, Justo en las noches de Caviria, o, o en, este, no sé, en. en la Dolce Vita. En la Dolce uh -huh. Vita, ajá, también es como más, digo, a lo mejor va a sonar raro, como más de centro nocturno, pero sí también es como uh -huh. toda esta cosa orquestal gigante, ¿sí? Pero tienes otras cosas más sobrias, más melancólicas, como en el padrino, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero ubicas perfecto que es Nino Rota. O sea, luego, luego sí, ubicas su, su sonido. Sí. ¿no? Sí, tiene, un, tiene sus leitmotifs, ¿no? Sí. Eh, personales. Y lo mismo, ¿no? Con el padrino también. Incluso escuchas la melodía y sabes luego, luego que es el padrino. Sí.
3: No, y que ha sido versionada en, en un montón de géneros, incluso en ska o en jazz, uh -huh. ¿no? Que muy como, bien. como
2: morricone, ¿no? Por ejemplo, sí. alguien. Alguien que lo, lo cita, le voy a decir, si lo cita regularmente es este turica ¿no? Que luego cuando toca con su, su banda de Balcan, eh, inicia precisamente con el tema principal de, de El Bono del Ahorita me acorde. Sí,
1: pues yo creo que una recomendación y justamente preparando este programa es oír eh, las mejores composiciones de Nino Rotas si lo pueden hacer. Se ponen los audífonos y se transportan a un mundo increíble. Es una belleza total escucharlo. Hay que mencionar a uno también muy querido que ya hemos este, puesto mucho, que es a John Williams, uh -huh. que también ha creado himnos como las composiciones que hizo para Star Wars o para Jurassic Park. También hizo las primeras de Harry Potter. O, por ejemplo, el, la, la música de Tiburón, que también ya la habíamos comentado en el de Soundtracks, es... Esa identificación inmediata de que es la música de tiburón no el que, y, que te que lleva eso, como al peligro a la
2: y qué eso hace John williams incluso si, si no lo ubican de nombre les aseguro que piensen piensen en una película de Spielberg ah, sí, y, sí. y a lo mejor no sabían que era John williams pero pero, la, pero ubican estas estas piezas perfecto y ubican las escenas o sea empieza a sonar la música de John williams y en la cabeza ya empezamos a recordar sí. la escena. Este, por ejemplo, mi, mi, mi favorita de John, de John Williams, en general, por ejemplo, de Star Wars, que compone todo Star Wars, no sí. todas las... o casi todos los episodios. Mi favorita es el de... a pesar de que no es la mejor película, quizás sea la peor. Episodio 1, la batalla de, de, de Darth Maul con, con mm. Obi-Wan joven. Esa, esa, esa pieza a mí me, incluso ya, me gusta sí. más que la, que la principal, no la, la, el, el main theme de... De, Star Wars. de la película.
3: Bueno, a mí me parece interesante, ahorita que mencionaban de tiburón, que eh, nada más como dato curioso, en la producción de tiburón tenían muchos problemas, porque ah, sí. uh -huh. eh, filmar en el mar pues es muy complicado, entonces eh, los animatronics del tiburón pues no podían salir, no podían ser muy visibles, y para compensar eso, utilizaron esta música de sí. misterio, de, de suspenso, que le da un brillo muy especial a la película. Sí. Y prácticamente se la llevó de calle. Y hay otros casos, por ejemplo, psicosis. Claro. O sea, en donde la pieza musical es la que lleva al espectador casi todo el tiempo. Sí. Y que, por cierto, esta música también es una especie de leitmotiv para identificar no a un personaje. En este caso, al tiburón o en psicosis, al asesino.
1: Sí, que en psicosis es Bernard Herrmann que también trabajó mucho con Hitchcock también hizo vértigo, vértigo no también y algo curioso de de ese compositor es, estaba leyendo un poco que él des, él tenía la condición de maníaco depresivo entonces cuando compuso ah. la, la pieza de psicosis eh, pues las cuchillas la la simulación de las cuchilladas uh -huh. de la escena de la bañera con esos violines tan así tan agresivos sí pues fue como producto de esta eh, condición en la que tenía este compositor, que eso también es interesante de conocer, ¿no? o sea Sí,
2: llevar su, su mente, su psique a la música, a la, claro música, a la canaliz pantalla. A la Canalizarlo, pantalla, sí. ¿no? Y, y me sí. parece importante, ahora eh, hablando de Bernard herman estos compositores con los que todo el mundo quiere trabajar, ¿no? O sea, uh -huh. pienso, pienso en él, o sea, trabajar desde hacer la música de, del ciudadano Kane y uh -huh. hasta Taxi Driver, ¿no? O sea, sí. por cuántos, cuántas colaboraciones hizo, con cuántos directores trabajó, ¿no? O sea, Orson Wells, Scorsese, digo, evidentemente, y, y, y Hitchcock, que ya mencionamos. Pero pienso también en otros compositores que no necesariamente salieron del, eh, específicamente del cine, porque creo que el caso particular de John Williams sí. O sea, él es alguien que se ha dedicado casi toda su carrera al cine, ¿no? Pero hay otros que... Que, que también hacen música eh, de cámara Hacen música orquestal uh -huh. Además de trabajar en cine Pienso en el caso de Philip Glass Que también es, es, un, es uno de los grandes compositores contemporáneos y todo el mundo quiere trabajar con él en películas, ¿no? O sea, sí. lo llaman, lo llaman para... O sea, salió de la sala de concierto para irse a la pantalla, ¿no? Y sí. Pienso en, en la trilogía de, de, eh, de Godfrey Reggio la, la trilogía de ¿no? y este viaje... No, es una este, brutalidad. Es, y, y, y me acuerdo cuando lo pasamos en Cineteca, pasaron las tres. Y digo, en sala es... Eh, digo, las imágenes con la música de Philip Glass es, es un viaje cósmico ahí... Por, por la historia de la humanidad. Sí. no es, Bueno, a mí me, me impresionó. Y lo mismo, Philip Glass pues, ya trabajó con Scorsese en Kundun. Eh, recientemente en Leviatán, de esta película rusa eh, muy, muy importante, en El Ilusionista, que es una, una película un poco más industrial. no este Pienso también otro de mis favoritos, eh, Shigeru Mebayashi, que empezó en una banda de rock, luego empezó a componer. La, y lo mismo, ¿no? Este, música de cámara uh -huh. Y luego pues un montón de directores lo han llamado Ni más ni menos este que Juan Carguay Oye, ejemplo.
1: ahorita que, que dijiste de, de Philip Glass y de la trilogía Katzi sí, Esa parte de la de las escenas Donde utiliza los sintetizadores Que intensifica lo que estás viendo Que en este caso, si mal no recuerdo Es como toda la parte de Citadina Ajá. Del tráfico, de la gente cruzando De sí. todo eso, te, te entras así En un estado de locura total Que ahí o sea, porque no hay diálogos en esas películas Entonces es una relación meramente de imagen con con la con la música Y si no las han visto, la trilogía Katzi creo que es de las películas de culto aparte Que se tienen
2: que ver Un poco difíciles de conseguir, ¿no? Digo, ¿dónde las puedes ver ahorita? En streaming no, pero en formato casero sí Creo que sí están en YouTube Sí, por ahí andan
1: Escríbanos eh, con el hashtag Viajeros del Celuloide en Twitter Para leer cuáles son sus compositores Y o composiciones favoritas Seguimos en Viajeros del Celuloide Vamos a una canción y regresamos Eso que escuchamos es el tema de Batman Returns, es una composición de Danny Elfman, que si ustedes bien recuerdan, él es muy reconocido por su trabajo con Tim Burton a lo largo de los años, es de esas otras eh, parejas que son inseparables no de, de es, laborales. Es como el nino
2: rota de Fellini. Ándale, ¿no? exacto. <ríe> Así, Tim Burton y, y Danny Elfman, y, y me parece curioso también, no eh, ¿cómo, ¿cómo ubicas perfecto? O sea, ¿cómo su estilo es, es, es inconfundible? Sí, Estás que por ejemplo, Danny Elfman a mí me parece como muy pop. O sea, es muy uh -huh. alegre, muy como muy vistoso. Pero usa ciertas escalas que. que pero lo también hacen como oscurón, como raro. ¿no? Ajá. Ajá, no, no, no diría que oscuro, pero como denso raro, ¿no? Ajá, O sea, así, sí. así lo definiría, no, no no sé cómo expresarlo, bizarro, ¿no? yo, como Ajá. bizarro, ¿no? A pesar de que es de como que es alegre y movido, uh -huh. este es sí tiene esta esta onda <coughs> densa, ¿no?
1: Porque además hay que, o sea, ahorita eh, lo, lo reconocemos por el trabajo con Tim Burton, pero creo que también es importante decir, y que eso no muchas veces se sabe, Daniel Elfman ha hecho eh, música para muchas películas de superhéroes. Uh -huh. Hizo de Avengers, hizo de Spider-Man de la primera de la trilogía del 2002, hizo eh, de Hellboy también, o sea, ha hecho películones, sí, o sea, ha uh -huh. hecho películas eh, fuera de Tim Burton pues, y uh -huh. que también tiene una lista grandísima, ¿no?
2: Y Alexander Desplat para pasar a, también un, un, un consentido de, de Cineteca que es Wes Anderson Alexander Desplat le ha compuesto muchísimas, muchísimas de, ¿Otra de sus pareja. películas, otra, otra pareja <risa> digo, está en, en el Gran Hotel Budapest está en Fa Fantastic Mr. Fox
1: en ah, Moonrise Kingdom e Isla de Perros también,
2: uno de sus trabajos
3: más importantes o al menos que a mí me gustó y yo creo que mucha gente se enamoró de la película, fue de eh, la mancuerna que hizo con Guillermo del Toro uh
1: -huh.
3: en la forma del agua uh -huh. ¿no? porque tú escuchas y escuchas agua, sí, sí y escuchas ah, okay. agua melancólica y sí. no sé, cómo cálida Ajá, es algo sí. bien bonito ahí que tiene la película en sí, en la tesitura, ¿no? Este, sí. Pero porque claro, si, matices.
2: Si estás en cine, digo, obviamente, lo, lo, o sea, lo voy a reducir, no, no ocurre así, pero vamos, bueno, a ver, mi película es sobre un, una entidad acuática, bueno, ¿qué filmamos? Pues agua, ¿no? Parece uh -huh. obvio, ya, sí. lo resolviste, ¿no? Bueno, lo estoy reduciendo, obviamente <risa> no, no es tan sencillo, pero justo cuando eres un compositor, ¿cómo le haces, no? Justo claro. ahí el de el, el desplate es lo que dice Ferno, como que ahí está el, esa, esa ondita de cómo traducir a sonido algo algo que ves y algo que sientes no algo sí. está si sí, se necesita mucha humanidad
3: mucha sensibilidad y alguien que, que la tiene muy presente yo creo que es Hans Zimmer
1: ah sí otro
3: otro hombre que ha hecho con, una mancuerna con Nolan, con Nolan, con Nolan. Uh -huh. pero no solo con, con él que si saben estuvo en Inception y uh -huh. en Interstellar en la trilogía de Batman. En la trilogía de Batman, uh -huh. que hace un trabajo especial. Sobre todo en, en, en esta espacial, en esta épica, uh -huh. Uh -huh. pues los sonidos que tienes sí te, te llevan a eso, te remontan sí. a estar en, un, en otro mundo, en otra galaxia. Sí. Pero uno de sus trabajos más interesantes, para mi gusto, es lo que hizo en Blade Runner ah, en, en 20, 2049. 2049. Ajá. Porque sí, sí, sí trata sí. de hacer leonor a vangelis ¿no? Uh -huh. en la película original uh -huh. y, y te plantea escenarios pues postapocalípticos
2: sí. ¿no? también lo mismo como con los con esos sonidos con con una, con una conjunción de instrumentos como te lleva al, al, al lugar y me refiero al lugar no físico, sino como emocional De decir, claro, es que esto ya es un mundo que ya no existe Que ya se cayó, que ya sabes Desasosiego, no sí. sé, ya, como desolado
3: sí. Te sientes, es muy muy profunda esa esa música de Blade Runner
1: Y creo que pasa lo mismo nada más para que los radio escuchas también Si desconocen esa esa ese dato curioso Es que Hans Zimmer también, os sea, ha sido conocido por las películas que acabamos de mencionar pero también ha hecho para otras muchas como Kung Fu Panda, uh -huh. El Rey León también, la de 1993. El Rey León. Este, <risa> <Perdón>. Sí,
2: <risa> perdón.
1: Ha hecho, también tiene su lista larga de composiciones para muchas películas y que pues también es eso parte de, de estos compositores que no se encasillan. Que de hecho eso era algo que Ennio Morricone lo dejó bien claro en varias entrevistas. Que él no se quería como encasillar A pesar de que es reconocido Por ejemplo lo que hablamos al principio De, de esta temática como de western Pues él durante su carrera Hizo muchas otras colaboraciones que realmente en, no, otros géneros, en otros ¿no? géneros Con mm. muchos directores Y eso pues, es algo genial que vale la pena decirlo Y que creo que todos los que hemos comentado A pesar de que si sí hay eh, Líneas que, que los marcan sí sí tienen esa son, Siento que son tan brillantes que no se, no se encasilla no los encasillamos no
2: y, y otro otro compositor que también conjuga o, 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 o eh, dialoga muy bien con, con la humanidad le voy a decir ese con la humanidad que, que podemos ver en imagen es eh, Joe Hisashi sí. que pues prácticamente eh, la ha Ghibli. compuesto a un montón de películas de Ghibli eh, a Miyazaki, muchas, ¿no? La Princesa Mononoke, que, que es una, siempre lo digo, es una obra de arte, de verdad es sí. impresionante esta peli. Chihiro, eh, mi vecino Totoro, Porco Rosso, y lo sí. mismo, ¿no? O sea, combina, combina lo que estás viendo con, con las emociones que te da la música, ¿no?
1: Que en el, en el episodio de animación, justamente cuando mencionamos a Ghibli, dijimos uh -huh. eso, ¿no? La música te transporta y te conmueve, ¿no? Te conmueve muchísimo. Ves los colores, ves los dibujos, ves obviamente la historia de, de las películas de Ghibli y al mismo tiempo tienes estas composiciones que. Has,
3: de has, fantasía, ¿no? Sí, eh. ¿no?
1: Te, 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 te quiebra, ¿no? Muchas veces, con por ejemplo, a mí con El viaje de Chihiro, que fue una de las películas también que mencionaron que los hace llorar a, a muchos de nuestros radioescuchas, sí es esa parte de, de unir ambas ambos elementos audiovisuales, pues, y pues, te rompe, ¿no? Es una conjunción maravillosa, yo creo.
3: No, no, creo que no podríamos dejar afuera a un argentino consentido de muchos directores que es Gustavo Santaolalla, ¿no? Ah, claro. Él, él, de entrada, y nada más para resumir, trabajó en las primeras cuatro películas de Alejandro González Iñárritu. Sí. Amores Perros, 21 gramos, Babel, Beautiful, eh, y que con un instrumento muy extraño que se llama Ronroco, es una especie uh -huh. de guitarra de vihuela muy, muy característica, muy uh -huh. especial pues particular, tradicional pues nos, nos enmarcó esta película de, de Amores Perros, que es la más eh, me parece pues la que se te viene a
2: la mente ah, y, y que nos dio el regalo cuando visitó Cineteca Nacional y que dio esta charla esta masterclass en sala 3, si mal no recuerdo fue en la sala 3 le llevaron el ronroco y, y, y se puso a tocar La verdad fue O sea Digamos oh, Tener esas oportunidades Acá en Cineteca Pues es, y, es invaluable Y
1: justamente este año Se cumplieron 20 años De, de Amores, Amores Perros ¿No? Perros, sí ¿No? Hubo ahí este Una charla Se supone que con... se iba
2: a
3: reestrenar ¿No? En, en sí En algunas horas Sí, sí. sí.
1: Pues hemos llegado al final de Viajeros del Celuloide. Muchas gracias por escucharnos en el programa de hoy de composiciones y compositores de música en el cine. Nos vamos a despedir con una canción de Eddie Vedder que compuso para la película de Into the Wild. Se llama Heart On. Muchas gracias, Jules. Muchas gracias, Fer.
3: Nos escuchamos, Lore. Bye.
1: Y muchas gracias en los controles a Sergio Vargas y en la producción a Gabriela Álvarez. Chao.
3: When I walk beside her,
4: I am the better
3: man When I look to leave her, I always stagger back again Once I built an ivory tower so I could worship from above When I climbed down to be set free, she took me in again There's a beat! To greet me, she is at mercy at my feet. Yeah. When I see a pin of charms, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
0: Hemos terminado el recorrido De la imagen a tus oídos Viajeros, Viajeros del, del celuloide. celuloide Un programa de la Cineteca Nacional En colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio Con Lore C, Jules Durán y Fernando Belmont Reactor 105